0: En podcast fra NRK.
1: Norge fikk for få timer siden ny forsvarsminister og ny kommunalminister etter å drogger enoksens fall i helgen. Er det nå rolig i Senterpartiet fremover? Storbritannias mektige statsminister har fått bot etter å ha deltatt på ulovlig fest da landet var korona-stengt. Igjen, ropes det på hans avgang. Nordmann fra Leger uten grenser hjelper sivile i, i den ukrainske storbyen. Harkiv forteller om svært store skader. Og stemmen som sa stafett er stafett og brakt i limerikken i sportskommenteringen har stillnet. Dagsnytt 18 minnes Jon Carlsen. Karlsen. Ja, riktig god tirsdagskveld. Jeg heter... Espen Aas. Og for dere som følger med i nyhetene, har fått med dere at det har vært en T-bane skyting i New York. Det startet en pressekonferanse der om saken om noen få minuter Det vi vet så langt er at åtte personer er skutt, minst 16 er skatt. Dersom det kommer frem nyheter på den presskonferensen så skal vi bringe de videre. Men vi starter med hjemlige forhold. For etter nesten seks måneder makten så utnemte statsminister Jonas Gahr Støre i dag ny forsvarsminister og ny kommunal- og distriktsminister. Dette skjer i kjølvannet av at Odroge Renoksen trakk seg som forsvarsminister etter avsløringene i VG i helgen om hans seksualiserte forhold til en 32 år yngre kvinne. Et forhold som startet i 2005. Dermed ble mannen som i går satt her i studio som kommunal- og distriksminister Bjørn Aril Gram, flyttet in i forsvarsdepartementet, mens Sigurd Gjelsvik flyttes fra Stortinget og in i Bjørn Aril Grams jobb. Alle involverte kommer fra Senterpartiet. Forsvarsminister Bjørn Aril Gram, som nevnt, er jo bakteppe Enoksens fortid og Kanskje derfor ble det ekstra mange spørsmål på presskonferensen i dag rundt den famøs melding som ble sendt til tidligere partileder Liv Signe Navarsete i 2016. Teksten var «Vi har lyst på fitta di». Grunnen til at du fikk mange spørsmål var at du var en av flere deltakere på en hyttetur der meldingen skal ha blitt sendt. En annen var din kollega Ola Bortenmo. Du har avvist for lengst at du sendte den meldingen og det er også slik at du fortsatt ikke vet vem som gjorde det. Nei, jeg vet ikke. Er ikke det litt rart?
2: Det kan hende, men sånn er det. Det, det å si til den saken er jo at det, det er bare lett å trase at Livsignende Navasette fikk en sånn melding. Det er, jo, det er jo bare å, å leie seg for det å beklage, men jeg, jeg kan ikke bidra noe mer til å saken på noe vis. Det, det som har skjedd, har skjedd, og det jeg har sagt det jeg vet om det. Mm. Eh, men har du aktivt forsøkt å, å finne ut av det? Nå fikk jo den saken da den kom opp i 2018 eh, nok så omfattende både omtale og prosesser knyttet til seg da, i partiet og, og sånt. Så det er klart det var et ønske å få det oppklart og sånn sett, få, få skvære opp om den saken. Men eh, jeg har bidratt med det jeg kan. Mm.
1: For det skapes jo et inntrykk av at man beskytter eh, hverandre
2: ja, det kan hende, men sånn ikke. Jeg har ikke sendt en melding, jeg vet ikke hva som gjorde Så er det
1: slik da, og sånn har det fortsatt vært i seks måneder. Du og Ola Bortmo, dere sitter i regjering. Livsignende avhørsetter gjør det ikke. Og nå er det ikke den meldingen som avgjør det ene eller det andre, men ser du at det kan sende et litt pusse signal om partiet dere er medlemmer?
2: Det helt denne koblingen eh Liv Signe nåværende gikk ut av fra Stortinget og at det har soter i mange har gjort en kjempejobb for partiet er jo nå og oppnevnt i i forsvarskommisjonen på vegne av, av Senterpartiet så jeg regner med at det også vil, vil ha dialog med hu i i forbindelse med det arbeidet. Mm.
1: Så har det vært mye fokus på bakgrunnssjekk, som det heter, og det er jo spørsmål som dere som blir utnemte statsråder blir stilt i forkant. Du var jo gjennom den runden da før utnemnelsen til, til din forrige jobb, og du bekreftet på presskonferansen i dag at det, denne meldingen og den nytteturen også var tema der. Var det mange spørsmål
2: rundt? Jeg husker nesten ikke, det var en omfattende samtale og jeg har ikke behov for å gå noen nærmere i detaljer på det.
1: Da skal vi gå til den jobben du skal ha, ja, og fint. den har du hatt altså, i noen timer. Og du tiltrer altså eh, i jobben som forsvarsminister, mens ett europeisk land er invadert av Russland, som vi deler både grense med eh, til havs og, og til lands. Ja. Hvorfor er nettopp eh, du rett
2: man til å trene? Det är jo en veldig alvorlig situasjonen vi står i, at, at nabolandet vårt har inn, invadert et, et annet naboland, og sa at vi har krig i Europa, så det jeg kjenner på, det er ansvaret og det alvoret som er i situation og derfor så har jo regjeringen lagt fram flere forslag for Stortinget nå for å styrke norsk beredskap og forsvarssevne i en situasjon kropelagt, så altså at den sikkerhetspolitiske situasjonen har, har endret sig og det er jo det som vår og min jobb å føle opp nå. Vurdering kan som er rätt person på rätt plats det ska jag gå for myn i det för det måste ju statsministern och finansministern komma till först men nej det är en ärfullt uppdrag att få och jag känner på ansvar och allvar och ska göra och med ett allra bästa mm. du har i alla fall haft bakgrund
1: som gränsvakt så utifrån förstår i i varanger men vakta gränsen mot Ryssland och ha det flott tjänest men hvordan vurderer du da Norges rolle? Vi er eneste land med landgrense til Russland som aldri har vært i krig med med Russland.
2: Ja, og det skal vi ta med oss, så vi er jo av stabilitet for utsigbarhet i nord. Selv at vi det som har skjedd nå gjør jo at vi er i en annen sikkerhetspolitisk situasjon, og det er ting her som er nok så varig endret også, så derfor så er det jo viktig at vi nå øker til stedeværelsen vår i nord. Overvåkning, patrullering, øvelser.
1: Så vi er mer truet nå enn vi har vært tydelig?
2: Nei, altså, det er, noe, det er ikke noe, vi står ikke for noe fare om noe angrep på Norge, men, men vi er i en ny situasjon, og vi skal ta det på alvor, og jeg mener det er all grunn til, og det er det regjeringen nå har lagt opp da, gjennom forslagene sine til Stortinget med flere milliarder ekstra til forsvaret nå for å øke aktivitet og tilstedeværelse, særlig i Nord, det mener jeg helt rett i den vi
1: 181 dager satt du da som kommunal- og distriktsminister, hvis jeg har talt riktig. Rakte du på
2: satt merke på jobben? Jeg, jeg følte jo sånn sett at det var, var, var så vidt gang da. Det tar jo litt tid å komme inn i ting også. Selv om jeg kom, var godt inn i mye av kommunalfekten fra før, så er jo kommunal- og et veldig stort og vidtig appartement, så jeg har jeg jo lært mye, men vi var, vi var i gang med veldig mye. Men, sånn er det. det live byr på skift, og jeg gleder meg veldig jobben som forsvarsminister nå.
1: Sigbjørn Gjelfrik, nyutnevnt kommunal- og distriksminister da fra, fra Senterpartiet. Noen var jo rask med å utnevne deg som, som statsråd allerede for seks måneder siden nå. Var det litt sånn følelsen av «endeligen» i
3: dag? Du stor pris på en tillit, da, som er sett trudlig stort prisæ til lettta som som har fått fra fra statsministeren og trygve som parktilædere i cent part var. Ojøl sagt at et, et stort ansvar, svarre stor erre men framför altt en fantastisk mullhe, ogs altså det er kunne, jeg kunne bestyre det departementet som, som Bjørn Arell har gjort fram til i dag på et område som altså, der du har noen av hovedprosjekten til regjeringen, altså knyttet til det å, å utvikle. Tilbake stille
1: fylkeskommuner som er slått sammen?
3: Ja, det er jo en av de tingene som jeg ser frem til å avslutte prosessen med, med Viken blant annet få tilbake Akershus, Busk Røstfold. Det har jo jeg vært i studio her og snakket flammene om før. Men, men ikke minst det å altså, utvikle hele Norge, sørge for gode tjenester, nær folks, og lytte til Folkestein for den centraliseringspolitik som har vært. Og så det som Bjørn Aril har med arbeid med distriktsmelding, det er noen fantastiske muligheter som altså vi har. Og så er jo koblingen mellom det som Bjørn Aril nå jobber med i, i forsvar og som, som jeg skal jobbe med i, i kommunaldepartementet, altså den, den ekstra eh, kriser som og krigen i Ukraina, alle de som er på, på flukt fra grusomme krigshandlinger og krigsforbrytelser, det å ta imot deg i Norge på en, på en god okay. måte, det blir en viktig del av oppdraget umiddelbart.
1: Hvor mange inngående spørsmål fikk du om du hadde noe i din fartid som kunne være viktig for fremtiden sett i lys av helgens begivenheter?
3: Det var en veldig omfattende samtale med et stort alvor, altså først en en samtale med, med statsministeren og, og i forlengelsen av det en, en veldig omfattende samtale med, med hans stabsjef. Og med, med det utgangspunktet som som statsministeren har gitt uttrykk for i media, at jeg skal, jeg skal svare oppriktig, utfyllende og ærlig på de spørsmål som blir stilt, og i tillegg tenke over på eget initiativ, om det er saket, om det er problemstillinger som, som krever å bli belyst i en sånn sammenheng.
1: Kommer du til å høre på
3: eksperter i Oslo i jobben din? Jeg kommer til å lytte på dyktige folk over hele Norge, og det som jeg tror veldig ofte en glømmer er jo at de virkelige ekspertene, hvem er de? Jo, det er jo de som lever livet runt forbi, både bygd og by rundt forbi i Norge, som kjenner hverdagen, kjenner problemstillingene, og som det er viktig å lytte til, lytte til lokalsamfunnet, lytte til kommunene, gi deg både handlingsrom, sørge for å gi deg større myndigheter, selvsagt og økonomisk slagkraft, som regjeringen startet med allereie i haust med å prioritere kommunøkonomi, store, fantastiske muligheter til et godt samarbeid med landets kommuner. Skulle du tro det kom fra Senterpartiet?
1: Og det gjør det jo. Sigbjørn Jelsvik, ny kommunaldistriksminister, og, og ny utenent forsvarsminister Bjørn Aril Gram. Vi sender det ut, og ser dere nok her snart igjen, vil jeg tro. Vi skal knytte et par kommentatorer till dagens utnevnelser. Rik Mosveen, politisk redaktør i Avisa Oslo, og Sjald en politisk redaktør i Nordlys. Jeg begynner med deg, Mosveen. Hvor oppsiktsvekkende valg var herrene Gramm og Gjelsvik? Nei, de var ganske lite
4: oppsiktsvekkende. Dette er jo solide navn uh, i Senterpartiet som har lang erfaring. Begge to, så jeg tror ikke det er noen som på ble veldig overrasket av det. De har litt forskjellig profil. Den ene, gram er jo mer sånn samlende valg. Uh, Typen som uh, samarbeider, er veldig samarbeidsorientert mens Jelsvik var jo på en måte vedums attack dog uh, i Stortinget uh, i lang tid som finanspolitiker
5: mm.
1: Og så har du jo igjen denne berømmelige meldesaken fra snart seks år tilbake dukket opp på ny. Masse fokus på den på presskonferansen etter utnevnelsen. Og så er det jo noen som lurer på hvorfor ikke en annen deltager på den samme hytteturen, nemlig han som er statsråd for høyre utdanning, Ola Borten Mo kunde fått byttet jobb?
4: Ja, altså det er jo det mest oppsiktsvekkende for så i dag. Det er at Ola Borten Mo nå da for tredje, for, blir vraka på en, for, på en eller annen måte for tredje gang. Det til tross at han er nummer to i Senterpartiet, han er første nestleder, og han er en veldig erfaren politiker, både fra Storting og, og regjering tidligere. Så han ble altså veid for lett da regjeringen ble kom til live liksom. Og så får man nå en sjanse hvor man kunne putte han inn i både kommunaldepartementet og forsvarsdepartementet og man velger da aktivt å ikke gjøre det. Og det må det være en grunn til Uh, og jeg sier ikke at det har noe med den hytteturen å gjøre, uh, på noen måte, men det må være en grund og den grunden kjenner vi ikke til. Så der bør alle politiske nyhetsjournalister
1: finne det ut. Men hvis man er egnet nok til å være statsråd for høyere utdanning, hvorfor kan man ikke da være statsråd et annet sted?
4: Ja, det må du ikke spørre meg om. Jeg har ikke noe svar på det. Men jeg synes det er på en måte det åpner noen betydelige spørsmål, fordi han var ønsket både som forsvarsminister og justisminister i forrige runde, så noen må ha sagt nei til dette, om det er internt i Senterpartiet, det er en motstand mot det, eller det er Arbeiderpartiet som ikke ønsker det og eventuelt om de to bruker hverandre som unnskyldning for å holde han ute. Dette vet vi ikke, men det begynner bli ett mysterium av en størrelse.
1: Sjold mm. Kjellheim, politisk redaktør i Nordlys. Var det sjokkerende navn for dig som ble utnemt i dag? Nei, slett ikke. Det var helt som forventet.
0: Gram er jo en politiker som helt oppenbart har Jonas Garstøre sin tillit, og statsministeren la jo stor vekt på det i dag, Gram er en politiker han kan stole på, gå in og fylle rollen som, som forsvarsminister med en gang. Og i de ordene kan man jo lese også ting mellom linjene når større ord legger sig på en sånn måte. Hardt arbeidende, grunnig, og en som Mosven sier, en sentrumsorientert senterpartist som kan samarbeide med Stortinget i en
1: mindretalsregjering. Mm. Mens hans, hva skal vi kalle det, grinser seg primært til, til førstegangstjeneste, noe som også blir gjort poeng ut av på presskonferansen i dag. Er det problem? Nei, jeg synes egentlig ikke det. Gram er
0: en, en politiker som helt åpenbart har ganske nyttig godt av høy tillit i et, brett, i et brett politisk spekter, så jeg synes ikke vi trenger å gjøre det til noe stort poeng. Det som er viktig nå er jo at vi får ro og stabilitet rundt denne utrolig viktige statsrådposten for Norge, og det var kanskje litt spesielt at så mye oppmerksomheten i dag handler om en seks år gammel SMS, og ikke de enorme utfordringene som Gram tross alt står overfor. Forsvaret står jo midt i en enorm omstilling der man skal gå fra å ha drevet med utenlandsoperasjoner i mange, mange år, og til å ha fokus på Territor territorielt forsvaret av vårt eget land. En svær
1: operasjon som Gram nå lede. Mm. I, hva blir det, tre-fyre dager nå så har det vært voldsom oppmerksomhet rundt Senterpartiet og hva slags parti det er, også om man har gjort god nok bakgrunnssjekker av av, av statsråder. Hva slags lys er blitt kastet over regjeringen, Mosvind? Det er jo første
4: rekke knyttet til forsvarsministeren og jeg vet ikke jeg om det er mulig å gjennomføre på måte, bakgrunnssjekker som ville avdekke denne historien som gjorde at Enochsen måtte gå av. Den er väldigt väldigt veldig spesiell på en måte, og det er det som kjennetegner den, og med mindre man har spurt akkurat spørsmålene om det, men det er klart, Enochsen hadde jo selv ansvaret for å, for å opplyse om det, og det gjorde han ikke, og det, det måtte han gå av på grunn av. Mhm. Men
1: er, blir det nå stille i Senterpartiet, tror du?
4: Det er vanskelig å si. Eh, hvis det kommer nye saker, og det var det jeg tenkte litt da den første saken om Enoksen kom, eh, som han nok, hvis den hadde helt enestående, han hade overlevd. Men den innvarsla kanske at her var det et mønster. Eh, og det visste jo seg da å, å stemme og tilfølge. Jeg tror man ska være väldigt forsiktig med å spå at det ikke kan komme nye saker. Det har vært nok av overraskende saker når det gjelder pendleboliger også, som, som har kommet, som man skal aldrig Vi mennesker er, har en egen evne til å gjøre dumme ting, og det, det kommer ikke til å slutte med. Det er grunn til tro at det er genetisk, og det kommer nok også i fremtiden, så... Nyhetsjournalister vil ha nok å gjøre, og folk som er politisk interesserte vil ha ting å forundre seg over til langt inn i fremtiden. Mm.
1: Norge må uh, følge med på en krig i Europa. Vi har uh, forsøkt å avslutte en pandemi, og så har vi hatt uh, statsråd, avganger og mye uro både mot uh, folkevalgte og utnemte uh, statsråder. Uh, har det preget politiken for mye, Fira?
0: Det er jo naturlig at det har preget politiken. men en ting som jo slår meg i dag vi har både en fått en ny kommunalminister og en ny forsvarsminister er jo at vi har, ja, vi har fått en kommunalminister som sannsynligvis vil ønske å drysse mye mer penger utover norske kommuner, og det vil jo neppe la seg gjøre. Kommunesektoren er jo av de mange områdene som sannsynligvis må bruke mindre penger nettopp for å finansiere den satsingen på og, forsvar og beredskap som Bjørn Aril Gram skal lede. Så det er ikke, slett ikke sikkert at det blir noe fest for Sigbjørn Gjelsvik å lede dette kommunaldepartet mange fremover, og han får jo også alle disse fylkesindelingssaken og regionreformen mitt i fanget, så han har også
1: en krevende tid foran seg. Mm. Vi kom ikke lenger nord en trøndelag da du ble utnemt ny forsvarsminister. Var det trist for dig som gjerne taler Nord-Norge-sak? Nei,
0: absolutt ikke. Jeg syns at postadresse og, og geografi tilhørighet er temmelig underordnet i en situasjon där vi har en baktepp i en alvorlig, blodig krig i Europa, og da må vi gå etter de statsrådene som er
1: best kvalifisert og kan gjøre en best mulig jobb, og ikke hvor i landet de bor, tenker jeg. Du holder normalt til i Tromsø. Sjald Kjellheim, politisk redaktør i Nordlys. Berik Mosveen, politisk redaktør i Avis Oslo. Ingen premie for i etterhvert denne avisen her. Takk Senere i Dagsnytt 18 har det russiske folk ansvar for Putins krigføring. Ja, mener kommentator. nej svarer norsk, norsk russer. Og de to møtes til debatt her litt senere sammen med Allen Lo. Ukraina nå snart syv uker etter at Russland startet sine angrep. Mange sivile har ikke kommet seg ut av hardt rammede krigssoner, blant annet landets nest største by, Harkiv, som har vært under angrep mer eller mindre siden dag 1. I den byen befinner du deg, Morten Rostrup, feltlege i Leger uten grenser, og med lang erfaring fra arbeid i krigssoner, hva slags tilstand er arkiv Øst i Ukraina i nå etters uker?
6: Ja, det er en veldig vanskelig situasjon her. Halvparten av befolkningen har jo flyktet unna. Det er tusenvis av mennesker som holder, holder seg nærmest skjult i, i undergrunnstasjoner, fordi de er redde for, å, for de stadige angreppene som kommer. De, de trenger også en god del medisinsk tilsyn, så situasjonen har fortsatt svært vanskelig her.
1: Men hvordan ser det ut? Altså, som sagt, Herkiv var jo blant de første byene som, som russerne også angrep, og det var jo tilbake i, i februar. Hvordan er bybildet?
6: Ja, du kan se si at i de østlige så er jo veldig mye av byen jevnet med jorden. I vestlige så er det en del bygninger som er skadet, men der er det tildels noe, noen butikker som, som er åpne. Men svært liten trafikk i byen, og det går jo stadig vekk flyalaimer, som ber folk å holde sig i forskjellige til, til, tilfluksrum også celler og disse, disse metrostasjonene.
1: Mm. Og du møter da sivilbefolkning som har levt slik i altså sju uker, sju uker med flyalarmen, sju uker med angrep og bomberom og, bomber, eh, og, og T-banestasjoner. Hvordan er de påvirket av det?
6: Ja, de har svært uh, mye påvirket av det, vil jeg si. Nå nå driver vi legekonsultasjoner for hundrevis av de som befinner sig i disse undergrunnsstasjonene. Det er rått og kaldt deg. Det er folk som har kroniske sykdommer. Det er mange gamle. Du kan si at kanskje det er de mest sårbare som er blitt igjen i byen. Og mange slipper å få medisiner mot sine kroniske sykdommer. Og det som er gjennomgående er at de er fortvilet. De skönjer inte varför detta har rammit dem. Det är ju också en hopplöshet och det är väldigt tematiserte många av dem. De har stora psykologiska traume. Barn är rädda för att för att sova de mardrömna kommer. Det är äldre som bryter samman och jag snackar med dem. De de hör ju hör drönnande och och börjar så det er en sært vanslig situation for disse som når er enlig by.
1: Hdan är det dag O jobbe der når mye må och på, på type meter stationer underbaket.
6: det är väldigt specieelt og jobbe här vi ov over overnatter osså på, på stationer så vi har väldigt tätte op till dem. O vi går genom tynlig faktiskt får vi komme fra en til en station till en an det er en den sikreste måten om beveger sig på. Men vi er veldig nær opp til folk her, och det, det er på mange måter godt, og vi kan gjøre ting. Vi får medisiner, vi har forsyninger, og vi kommer stadig vekk tilbake igjen, så vi kan følge opp pasientene. Så på en måte er det godt å være her, pluss at vi har et ganske strengt sikkerhetsregler, slik at de blir mest mulig også, også beskyttet.
1: Så vi takk til deg, Morten Rostrup, feltlege i Legger uten grenser. Vi skal fortsette å snakke om situasjonen i Ukraina, for i morges komde det som sikkert mange fikk med sig om at Russland skal ha brukt såkalt kjemiske våpen under angrep i Mariupol, og at offrene skal ha slitt med å puste. Disse meldingene er fortsatt under etterforskning fra Vesten, for de er ikke bekreftet, og de benektes også av russiske myndigheter, men allierte vestlige land etterforsker i alle fall meldingene, og Geir Hågen Karlsen, Obersløytenant, Forsvarets Høyskole. Hvordan
5: vurderer du påstandene? Nei, de er ubekreftede så langt. Det skal visst nok være fosfor som har sluppet fra en drone, litt vanskelig å si noe mer enn det alle på russisk side benekter det så får vi se om etterforskningen klarer å bringe på det rene. Det, det har vært brukt kjemiske våpen, men fosfor er jo ikke et kjemisk våpen, så, så ville det nok ha vært større ødeleggelser og flere skadde. Det var jo visst nok bare tre stykker med milde symptomer. Så for det så ser dette lite alvorlig ut uten vi vet noe mer. Mm.
1: Men som, som obesløtene med din bakgrunn, hvordan forholder du deg til, til meldinger som da kommer
5: som i morges? Nei, altså vi jobber jo, nå har vi jobbet med den krigen i Ukraina i 6-7-8 uker kontinuerlig, og vi har nødt til å være kritisk til absolutt alle som kommer. Vi ser meldinger fra store nyhetsbyråer og vestlige medier som er åpenbart helt feil, feiltagelser og så ser vi av og ting som ser ut som desinformasjon, så det er en god dose skepsis, dobbeltsjekking og oppfølging av kilder er helt nødvendig. Det mest åpenbare var jo for eksempel tre dager etter at krigen startet, så kom den første meldingen om at Kiev var omringet. Det har den aldrig aldri blitt. Det kom en dag fra EU-topper melding om at MiG-29-fly var på vei til Ukraina. De det er mulig at de er nærmere nå, men de har i hvert fall vært langt unna i mange uker, så, så det er sånne typiske feil som har skjedd
1: mm. Sigrid Rødsjohansen, generalavokat og embeddet ditt deltar da aktivt i internasjonalt samarbeid om aktuelle folkerettslige og militærjuridiske problemstillinger Karlsen var jo litt på det, men hvordan definerer man hva som er og ikke er kjemisk våpen?
7: Kjemiske våpen er jo for det første et sånt ordentlig fyrvåpen i folkeretten. Det er absolutt forbudt å bruke, og det er en veldig bred oppslutning om forbudet. Det har vært forbudt lenge å bruke giftgass, for exempel. Og etter 1993 så har kjemivåpenkonvensjonen kommet, og det er en väldigt bred oppslutning. Så kjemivåpen er jo kort sagt giftige kjemikalier, enten alene eller i ladninger, som brukes med det formålet å skape død eller ødeleggelse. På mennesker og er dyr?
1: Ja, og så kommer jo meldinger om dette hele tiden. Er det også fordi det trevstår som så skremmende?
7: Det tror jag nog kanske det er lite av grunden till att detta förbud har fått en enorm uppslutning eh helt sedan gasprotokollen fra 1925 efter första världskrigets lidelse, ikring sant, med att bruka gasvapen. Så, så har det varit väldigt bred uppslutning om förbudet mot kemievapen och det orsaken till man har et sånt det er jo nettopp de veldig uforutsigbare virkningene av sånne type vapen fordi de kommer i gas eller flytende form, for eksempel. Det er vanskelig å styre, og det kan brukes mot egna soldater i tillegg, litt avhengig av vinden blåser, for eksempel. Så det er liksom litt av bakgrunnen av behovet for beskyttelse mot våpen-typen.
1: Og hvis Kjemiske våpen skulle bli tatt i bruk på et tidspunkt. På hvilken måte endrer det krigens gang? Kan du stille spørsmål
5: til dere? har jo advart mot det. De har jo sett for sig en typ provokasjon fra russerne at de bruker en mindre mengde, eller sprenger en kjemisk fabrikke eller noe sånt for å gi ukrainerne skyld. Så langt så har det ikke vært noen varsler om at det brukes som våpen som sånn, men selv de sånne type provokasjoner kommer til bli tatt svært alvorlig. västen altså, Vesten endret radikalt holdningen til Russland etter att krigen startet. Andre gangen det skjedde var nå når disse massegravene og drapene og ødeleggelsene utenfor Kiev ble offentlige. Og det er klart at hvis dette skjer, så blir det et tredje radikalt skifte i, i forholdet mot Russland. Jeg tror det viktigste konsekvensen på kort sikt er at jo verre Russland opptrer, jo mer våpen, og jo mer avanserte våpen og langtrekkende våpen får Ukraina. Så det slår militært direkte tilbake på Russland.
1: Johansen, mange har jo allerede ment at Putin har brutt folkeretten hvis, og i en igjen, hvis da kjemiske våpen, skulle blitt brukt. Hvor mer alvorlig gjør det da situasjonen for ham for et etterspill?
7: Ja, altså, det er jo alvorlig for, for en hel stat hvis det brukes kjemiske våpen. Det er jo ulike spor man på en måte kan sanksjonere bruk av kjemivåpen, for det er et helt eget regime rundt kjemivåpen. Det er en ganske omfattende konvensjon med en egen internasjonal organisasjon som skal følge opp nedrustning og på en måte forbude det veldig brede forbudet, ikke bare bruk, men også mot produksjon og lagring. Så den har jo sitt egne spor, og det passer jo ikke så godt mens krigen pågår, selvfølgelig. I tillegg så vil jo, hvis det er en stat som har iverksatt bruk, så vil staten kunne være ansvarlig, rett og slett, som stat. Og så er det jo individ, individ, individer som kan holde seg ansvarlig for forbrytelsen der, og det er en krigsforbrytelse å bruke giftige gasser, forstående.
1: Takk skal dere ha, generaladvokat og Geir Hågen Karlsen, obersløtenant ved Forsvaretshøyskole. Så skal vi til Storbritannia. For landets statsminister Boris Johnson har brutt loven. Han har blitt bøtelagt for å ha vært med på fester som ikke var tillatt å holde i regjeringens egne lokaler. Og derfor man han trekke seg, sier av det største opposisjonspartiet, det brittiska arbeiderpartiet Labour, Keir Starmer. For den brittiske statsministeren og også hans finansminister har begge fått bøter i dag. Kjetil Widesvang, kommentator i Dagens Næringsliv, du følger Storbritannia kan jeg ha tett at opposisjonen nok en gang krever Boris Johnsons avgang, er i og for seg ikke så overraskende. Men uh, man spør seg jo stadig, kan han overleve nye og nye och og, og det at han
8: faktiskt nå får en bot av politiet? Han er en man med historisk flaks, och du kan se si at den boten han nå får, regner jeg med det er på 60 punn vel, det er standardutgaven. Halvparten av det er en hvis han betaler i den 14 dager, og det er jo et stykke unna de 20.000 Erna Solberg fikk, og hun var en som ba henne å gå. Jeg vet ikke, men det virker jo litt sånn puslete med et par pils i bakhagen målt mot det som skjer i verden nå, så noe umiddelbart vet jeg ikke det kommer til å skje, nei.
1: Så du vil mer fremstå som umusikalsk at flere opposisjonspartier er, er mer opptatt av en, en mindre bot fra, fra politiet
8: enn... Noe mer, noe mer komplisert, for han har jo forsikret gang på gang i parlamentet om at det ikke fikk, foregikk noe lovstrid under disse festene som da skjedde under nedstengningen den første covid-perioden. Men så syer jeg vel, det överbögra nog men så kommer det tid rätt dette rätt då. Alltså en men om ting roor sig ner så kan det bli vanskligare igen. Mm. Ledaren
1: för som tilsvarar Norske vänster har ju ment att nå må parlamentet kallas in igen och at man rätt och slett må ha en avstämning om huruvida man har tillit till statsministern, men i motsats till så står han väl nå starkare än han vill gjort till exempel för krigen i Ukraina.
8: Ja då, alltså det är klart en man har flaks. Storbritannia opplever den verste økonomiske nedgangsperioden, det største fallet i levestandard på 70 år eller noe sånt nå. Ikke økonomene i Trumps uh, egen regering knytter til Brexit. Men så kommer da en, en pandemien, og så kommer uh, prishøyningene, eller prisførhøyelsene, og så blir det litt vanskelig å si hva som er hva. Og det samme nå nå drukner dette en del i krigen, og du kan jo si om mannen, altså hans store helt er Vincent Churchill, han skrevet biografi om mannen, og han var heller ingen god politiker i fredstiden, han har funket ganske bra da det braket løs, og det, kanskje man ser andre kvaliteter igjen.
9: Mm.
1: I hvert fall, veldig mange politiske liv. Takk skal du ha, Kjetil Winsvang, kommentator i Dagens Tengs Vi skal vende fokuset tilbake til krigen i Ukraina. Vi, og selv om det er den russiske presidenten og hans nærmeste støttespillere som har stått for invasjonen, så vil jeg sitere følgende. I oppgjærets time bør ingen gløyme ansvaret vanlegge russere har hadde for at de let Putin herje. Og de ordene har du skrevet, Emil-André kommentator i vårt land. På vilket vis har vanlige russere ansvar for Putins avgjørelser?
10: Det er jo sånn at Vladimir Putin har styrt Russland i 22 år, og veldig mange enn har støttet dette selv om han har gjort det på autoritært vis og sagt om han sikkert knust opposisjonen, fengsler journalister, forgifter motstandere spredt propaganda så er det likevel en del russere som støtter Putin og jeg vil sitere Oleg Orlov fra menneskerettighetsorganisasjonen Memorial i Russland som sto på den røde plass denne uka med en plakat der det sto at vi ikke ønsker å kjenne til sannheten. Vår stumhet, stumhet gjør oss medansvarlig i de kriminelle handlingene
1: men at noen enkelt russere, eller å forstå ut mange, det er ikke det, støtter Putin, er det ikke voldsomt å ansvarliggjøre hele russiske folk?
10: Nej ansvarliggjøre det er ansvarlig de som støtter Putin. Det det skriver i teksten, at den delen av det russiske folk som støtter Putin og ikke står opp mot han, de er medansvarlige for å la han få lov å herje i Ukraina. Det er det jeg skriver i teksten. Men du skriver og også noen...
1: vanlige russere, eller vanlige russere, da, hvis
10: jeg skal slutte Men, å snakke. Ja, det, hvis du har lest teksten, så vil du skjøre at det er vanlige som som putin. Mm. Som, er, som mange mener er et flertall av det russiske folk. Det er sånn en autoritær leder kan styre ved at han ikke blir avsatt av sitt eget folk mm. eh, og det er det jeg skriver og det handler jo om eh, vår analys av Russland, hva skjer der eh, og hvis vi sier at eh, at det bare er Putin og alle er mot, så tror jeg vi forstår godt nok hvordan vi kan snu, eh, eller bidra til å snu
1: eh, utviklingen i Russland Senor Odiver ved Norske Helsingforskommitté Inna Sankatsjeva. Du er selv russisk, og kjenner jo oppenbart Russland godt, og de russiske folk. Du reagerte på Ærstads kommentar om, om de russiske folks ansvar for krigen. Nå har du hørt en presisering her. Mener du fortsatt at han ta feil?
11: fortsatt at, at for det første ble jeg litt profosert, det kjenner jo Emil også, men men jeg tror de Emil mener egentlig er bare 20-25 prosent for det er så, så mange støtter egentlig Putin de aller fleste meningsmålene som Emil også refererer til kronikken sin er jo referere til de 10 prosent som sier ja til å delta i disse meningsmålene og akkurat i denne Levada-undersøkelsen så sa 29 prosent av russere at de følger med Ukraina, det vil si så de som sa det, er over 55, 55 år. Så, så det vill si at støtten til Putin er ikke så stor. Mm. Ja.
1: Men du skriver 83 prosent av russerne. Ersta, hva baserer du det på?
10: Nei, jeg baserer det på, på tallene fra Levada-instituttet, som er et av de få uavhengige... Uh, som, uh, men uh, de tallene der, uh, det kunne jo jeg også tatt forbehold om i min tekst. De tallene er jo uh, basert på spørreundersøkelser. Det vi har sett hver gang Putin har gjort en, uh, en sånn type militär uh, manøver som han har gjort i Georgia, som han har gjort i, på Krim, og T Tjenia, og nu i Ukraina, er jo at støtten blant vanlige russere, har økt eh, de gangene han har gjort det. Mm. De ristes uh, på hodet i studio her, Sankatsjeva. Nei,
11: Nej er helt fullstendig uenig med deg, Emil. Jeg um Poenget her er at de tallene som vi ser igjen det er ikke noe som viser oss til støtte til Putin For andre så Putin ville vært glad om han satt ved siden av meg og hørte på det Emil at oi, så mange som støtter meg Meningsmålene er jo noe propaganda bruker veldig bra Det er fordi at Putin klarer aldri å vinne valg og han ble ikke valgt, det må man bare minne Han ble ansatt av Gjelsen i sin tid, og siden han har aldri deltatt til noe valg. Og han jo, hans parti har heller tapt alle de siste årene. Og det er protestene på gata, och det har vært mange, mange hundre tusenvis avtall. Men nå de siste årene har utrustet rett snevret, og særlig etter krigen så har det blitt innført militærtilstand utenfor uten at det ble hverken krig eller militær tilstand. Mm.
1: Men poenget er vel egentlig at det er veldig vanskelig å, å få ut et skikkelig tal på hans eh, egentlige støtte i Russland.
11: Ja, det, det er jeg enig i. Det er veldig vanskelig. Eh, men jeg tenker også at vi har brukt her i Vesten 20 år for å forstå Putin. Og vi har brukt väldigt lite tid å forstå samfunnet hva er som ligger bak denne såkalte støtten? Hvorfor gjør folk det de gjør? Og egentlig mener jeg at detaljene som 80 prosent viser til hvor mye folk er redd for sin stad? Mm.
1: Vi skal ha med en person i panelet her. Eiland Lo, forfatter. Du har skrevet en kronik i Aftenposten hvor du henvender dig til mange av dine russiske lesere og så venner, og denne teksten er senere oversatt til både engelsk og russisk. Hvilket budskap er det du forsøker å få ut til, til de russerne du håper av Ja,
12: jeg har kjent behov att at jeg vil si någonting til de russerne som jeg har møtt. Jeg har vært ganske mange ganger i, i Russland, ulike områder av Russland, og eh, deler som tidligere var Russland som nå ikke er eller som var Sovjetunionen. Møtt mange folk, lagt merke til at de er veldig orienterat uppgående. De har många tankar både om historie och om nutid. De har läst vår litteratur mycket större grad än vi har. Läst dems. Och jag har behov för si att se att vi ser det som sker nu och vi vi tänker på. Det. Vi skönar att det här är nästan omöjligt, svårt för utine och en slags tryllekunster som har gett dem mer bevegelsesfrihet konsum og så videre med den ene hånda samtidig som man har tatt bort meningsfrihet med den andre og det har man i mindre grad lagt merke til.
1: Du formulerer likevel at du forundrer dig at det russiske folk tillater det som nå skjer vad er det det russiske folk tillater?
12: Nej, det der er jo utrolig vanskelig Altså, hva, hva skal de gjøre? De er omtrent bunne på hender och føtter. Folk som protesterer blir jo tøvda inn, satt inn. Tideles strenge straffer ser vi jo å lese om dag. Men det er klart att de har en veldig vanskelig situasjon nå. Hva de skal gjøre er umulig å vite.
1: Og det å stå opp mot regime vad det koster?
11: Det koster absolutt, og folk blir jo også satt for tortur. Det er jo veldig mange nå i siste, siden 24. februar, over 20.000, til tross for alle disse lovene som ble innført. Allikevel kommer folk på gata. Men jeg vil bare legge til, til Emil. Jeg som russistatsborger, jeg tar mitt ansvar, absolutt. Jeg føler meg absolutt medansvarlige det som skjer. Men la nu det å gå og ta ansvaret til noe positivt. La ta dette som en gjennomgang Russland må genom den, den korridoren for å komme ut på andre siden som en ny start og en ny stat, i stedet for å egentlig komme med beskyldninger som russer egentlig flest har ikke ansvar i.
1: Jeg må jo stille et spørsmål. Ersta, hadde, hadde du risikert det mange russere risikerer ved å, ved å stå opp mot presidenten? Jeg håper
10: det. Eh, nå vet jeg jo at det ikke er russere som er inne som er problem här eh, Og veldig mange andre modige mennesker som Oleg Orlov fra Memorial og Nå var jag i Gazeta og alle disse modige menneskerettighetsforskjempene i Russland. Eh, så det finns ju folk som gjør det, men det er for få som gjør det, og det den eneste veien fremover for Russland. Det er at folk tar til gatene og uttrykker eh, i stort nok mån til at sikkerhetsapparatet til Putin ikke klarer å slå det tilbake, og eh, og så lenge den tause majoriteten ikke gjør det, så, så blir det ikke forandring i Russland. Så, men klart, det, det er det, vi må anerkjenne at det er farlig folk opplever å bli drept, folk opplever tortur. Det, det er klart, det skal vi ikke av, men det er den eneste løsningen, det er at folk står opp og sier fra hva de, hva de mener.
1: Erlend Lo, du skriver også i din kronik at ingen andre enn russerne kan rydde opp i dette, og du bønfaller dem også å, å gjøre noe med det, men dette noe, vad skal det være? Er det som Erstad sier, tatt i gattene?
12: Ja, det er vanskelig å se at det kan skje på noe særlig annen måte. Mange nok, samtidig koordinert, så kan det ikke stoppes, men det er livsfarlig å være den første, og de hundre første og de tusen første. Så jeg skjønner at det der er hardt.
1: Mm. Så kan se på til slutt.
11: Jeg vil altså understreke siste, at nå Emilie spør hva russene har gjort for å ta kjempet mot Putin, men har Vesten gjort for å gjøre det samme? Det er her i Vesten han har fått ressurser til å få gjort for å det han gjør. Det er her korrupsjon har blomstret, det er i Vesten hans nærmeste har fått lov til å nesten herre som de vil. Og det ansvaret også ligger på oss alle sammen, så la oss bruke tid til å tenke på det også. Mm.
1: Takk skal dere ha. Inna Sankt-Seva, seniorrådgiver ved Norske Helsingfors kommitté, kommentator i vårt land Emil-Andre Ærstad og forfatter Erlend Før eh, vi går over på neste sak, bare gå tilbake til skyttingen på en T-banestasjon i New York. Der har altså politiet holdt en presskonferanse der de sier at angrepet ikke etterforskes som et terrorangrep, men altså minst 16 personer skal være skadet. Det blir mer om dette også i Dagsruyen på NRK 1 etter vår sending. Nesten 85 prosent av finne ser nå på Russland som en betydlig militær trussel. Det viser en undersøkelse som ble gjengitt i den finske avisen Hovedstadsbladet i dag. Den russiske invasjonen av Ukraina har, som vi vet, utløst en debatt om NATO-medlemskap i både Finland og Sverige. Men hvor provocerende kan det være for Vladimir Putin? Vi kjenner jo historien om hvordan det gikk da et annet naboland snuste på NATO-medlemskap. Morten Jentoft, reporter med oss direkte fra Helsingfors, idag dag intervjuet du den finske presidenten Sauli Ninestø om sikkerhetspolitikk og et mulig NATO-medlemskap. Hva sier han?
9: Han det at et NATO-medlemskap, det kan eller kommer helt sikkert til å føre til reaktioner fra russisk side. Man er forberedt på dataangrep, man er forberedt på grensekrenkelser. Men Solaninistø, som jo kjenner Russland og president Vladimir Putin godt, han tror ikke på det som man kallar noe slags militærbevegelse. Men det er mange her som er... Nervøs for vad som kommer til å skje når Finland, og det är ganske sannsynlig at man kommer til å gjøre, leverer inn sin søknad om NATO-medlemskap. Og i den perioden denne søknaden behandles, hva slags sikkerhetsgarantier har Finland Kan Russland komme til å foreta sig noe i akkurat den perioden? Det diskuteres här i Finland akkurat nå.
1: Og allerede nå på Sjertårstad fremlegger den finske regjeringen en sikkerhetspolitisk tilleggsrapport. Er dette da et steg på veien mot et eventuelt medlemskap?
9: Etter planen så kommer den rapporten faktisk allerede i morgen, så altså onsdag. Ja, det blir sett på som en veldig viktig steg da i retning av en, en, et, et NATO-medlemskap. Det er en rapport som vurderer nettopp det som vi snakket om i ste hva slags risikoer innebærer det at Finland da søker om NATO-medlemskap, hva slags forandring kan det føre til i det russiske synet på Finland. Men i den rapporten, og det skriver den finnse avisen Helsingensan om at nå så blir Russland rett og slett fremstilt som en trussel overfor Finland, og den trussel den er avgjørende når eh, man da etter alt å døme, eh, sender en søknad om, om NATO-medlemskap.
1: Karsten Friis, senere forsker ved Norsk utenrikspolitisk NUPI som nevnte innledningsvis, 85% av Finnene ser altså på, på Russland som en, en trussel, en ganske kraftig økning på faktisk hele 25% poeng på det siste året. Kan frykten være overdrevet, eller utgjør Russland en betydlig militær trussel mot Finland og for så vidt Sverige?
13: Altså, akkurat nå så gjør det nok ikke det, for nå er det jo alle styrkene her i Ukraina. Men det er nok det at de ser hva slags regime som styrer Russland, og hva de er villige til å gjøre og bruke makt. Og Finland ligger betydelig nærmere Moskva og Russland enn vi gjør, så de føler det nok mer på kroppen enn det, enn det vi gjør. Mm.
1: Og for så vidt fra, fra Sverige så er det, om ikke helt, men nesten fri sikt inn mot St. Petersburg og, og, og nærvære, føles jo også der, som vi vet, med, med endrede militærsituasjoner. Men har landet nok forsvarsressurser til å skulle motstå et teoretisk angrepp fra ja, øst?
13: Alene, nei. Altså, det er som Norge da. Man holder ut en stund. Men uansett, disse er jo mye mindre forsvar enn Ukraina har, sånn at de vil ikke holde ut lenge hvis det skulle komme et russisk angrep. Så klart, et NATO-medlemskap vil jo være stor forskjell for dem.
1: Mm. Morten Jentoft, Finland har jo sin historik med, med Russland og for så vidt, uh, Sovjet, uh, men også tette bånd uh, mellom de to landene i nyere tid. Da. Hvis Finland nå stadig ser ut til å rykke nærmere et NATO-medlemskap, vil det
9: forvære forholdet? Ja, det vil de jo helt klart gjøre, og det sa jo også presidenten Savlin Inestøya snakket med ham for noen timer siden handel, eksporten til Russland har utgjort ca. 6% av den finske utenrikshandelen altså ikke dominerende, men stort nok til at de sanksjonene som EU har innført nå, de merkes allerede godt her i Finland finske Fortum energigiganten har store investeringer i i, i Russland, så sånn at det er ingen tvil om at det som nå er denne forverringen av forholdet til Russland, den kommer til å merkes ganske godt her i Russland. Og jeg spurte jo også, så er det så noen lys i tunnel. Det så han veldig lite av akkurat nå. Han har jo hatt direkte dialog, kontakt med Vladimir Putin lenge, snakket med han også etter den russiske invasjonen av Ukraina. Men akkurat nå så var det ingen kontakt, så er det vi kom komme
1: inn om Sverige også, Morten. Der ruller også debatten, men den, der svarer jo svenskene at de de er mer opptatt av ett NATO-medlemskap som Finland blir medlem. Hvorfor vil nærmest svensken at finne skal, skal hoppe først?
9: Ja, det er jo veldig interessant det som skjer nå, den dynamikken som er mellom Finland och Sverige. Det var et stort, litt hemmelig møte här i Helsingfors i forrige uke. Næringslivsledere, politikere fra Sverige var på besøk. Den finske presidenten var også til stede. Svenskene eh, følger veldig nøye med det, i det som skjer här i Finland. Jimmy Åkesson i Sverigedemokraterne, det populistiske Høyrepartiet, han sier jo det att en finsk eh, NATO-søknad, ja, den är nødt til å følges av Sverige, så sånn at det er helt klart at det som skjer her i Finland er veldig viktig for det som skjer i Sverige. I morgen så drar den finske statsministeren Sanna Marin til Stockholm for å møte den svenske statsministeren Magdalena Andersson og det blir jo interessant se vad de to kommer frem til Finn er nok veldig ivrig etter å informere og holde svenskene orientert hele tiden og de svenske sosialdemokraterne som jo seiler høyt på meningsmålingen akkurat nå føler nok veldig, veldig nøye med også på det som sker i, i, i Finland jeg tror det blir veldig vanskelig for Sverige å sitte på gjæret hvis Finn bestemmer sig for å søke om NATO-medlemskap og den finske Presidenten Sollin Ines sa i dag at dette kommer til å ske fort hvis nå prosessen settes i gang.
1: Karsten Friis, denne debatten har jo vært der lenge, men det tiltar veldig nå på grunn av sikkerhetssituasjonen og det som skjer i Ukraina, men er ikke det nærmest om å rope at noen må komme med en redningsvest i det man har hoppet i vann og ser at man ikke svømmer så godt selv?
13: Jo, derfor er det viktig å benytte anledning nå, altså, nå. Nå er det et vindu, og nå er man en, en politisk bekymring for det som kan ske i fremtiden. Men, men det er ikke sånn at, at det er noen fare for angrep på Finland eller Sverige i morgen. Så dette er en langsiktig strategisk beslutning om vilken vei man skal orientere landene sine i årene som kommer. Men hvis
1: NATO skulle
13: utvides også den veien øst, så må
1: jo russerne forholde seg til det.
13: Det må de, og, og det utgjør jo ingen trussel mot Russland at Sverige og Finland er medlemmer av, av, av NATO. Det er bare i en tilfellig krigssituasjon at NATO selvfølgelig vil kunne, kunne komme nærmere. Men, men så vi, vi må ikke, vi må ikke liksom la oss köpa den retorikken som vil komme fra Moskva om det her. Sverige Finland har ingen planer om å angripe Russland på noen som helst måte. Mm.
1: Takk skal du ha. Karsten Friis, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, og vår egen reporter i Finnlands hovedstad, Helsingfors, Morten Jentoft. «Det blir huller når noen forlater våre livs avenyer og gater, noen store, noen små. Jeg er helt sikker på, etter Jon ville det være et krater.» Den limerikken, skrevet av Per Sørensen, eller Nori Garen, er en siste hilsen til mannen som har vært en av fortellerstemmene i norsk idrett gjennom 45 år. Kjent for limerik, engasjement og god timing, og kanske en av Norges aller fremste sportsformidlere. Jon Hervik Carlsen døde på søndag. Andreas Stavrun kommentator her i NRK Sport, og også tidlig medkommentator med med Carlsen. Han ble blant annet kjent for uttrykket stafett er stafett. Hvordan var det han jobbet med, med språk og kommentering?
14: Han er jo, bakgrunnen hans han var jo lærer, så han hadde enorm kunskap i bond for alt han gjorde og det tror jeg er grund til at han kunne være så leken som han var, for det lå så mye i bond, at da kan du tørre å leke litt. Grann. Det var hemmeligheten hans, og språk, det grublet han på hele tiden, og lurte på, heter det det, heter det det, hvordan er dette, og sånn ble han en, en, en legendarisk kommentator, rett og slett.
1: Ja, så du har jo sittet side om side med ham, men altså en ting er å kommentere, ackurat det du ser där du sitter i kommentatorboxen inte där på skärm eller, eller på på arenan, men hur han förberedde han
14: han det var han jobbade jo ju inte in med internet så så väldigt av förberedelsen hans och det var väldigt grunder det gick ner på att honskrive nyckel fakta om alle utövare og i ett skyttegren så är ju det då på den tiden var det gjerne 120 stykker Og det stod litt info om hver eneste utøver Og det skrev han ned for hånden hver kveld, Men da hadde han det arket der ferdig Så kunne han se på det, og så kunne han leke resten Men han tog den grunnjobben Veldig, veldig alvorlig og så, og så var resten bare å være I nuet, og så hade han alle disse Asiostasjonene som er så geniale
1: Liv Grete Sjøbrei, tidligere skiskyter. Du har jo blitt kommentert av og selv jobbet med med Karlsen som ekspert kommentator. Hva var det med han som gjorde han til en av de store?
15: Han var så, så varm og kunnskapsrik og godt humør. Jeg husker først da møtet mitt med, med Johan Herreik, da hadde med vunnet en annen konkurranse. Veldig sikker på om vi skulle fortsette som jag scheteng. Alltså, det fick komma in och klev sig grytt som en eh klev sig grytt med servitör och serverade kaffe glast med champagne och den killen där glömmer jag aldrig och det var en stor motivation och tänkte detta var så gött att jag tänkte netta vara med och
1: Det vill vara ordriv och se si att vi har speciellt god lyd till dig. Fira går inom dig Stabrun eh, Smitt igen. Alltså detta med, med skisskyting. Jag själv försökt att förklara utlänningar eh for eksempel bitter eh, skiskytting, som for mange fremstår som en veldig pussig eh, sport, og det var jo ikke noen allmannsport heller nødvendigvis, men hva var det Jon Herve Carlsen gjorde for å gjøre dette mer allmenn? Her tror jeg vi må trekke inn
14: Kjell Kristian Rike også. de to som du hadde veldig tro på den sporten, og deres glød for den idretten gjorde at den på en måte vokste fram og ble satset på, og der var det nok et tettere samspill mellom media og idretten enn det kanskje er i dag. Media var mer, de var mer rett og slett å dra og dra hele lasset. Og skiskyttingen har alt å takke Jon Herby Karlsen for. Mm.
1: Og, og Sjelbrei, under Lillehammer OL i, i 1994, som <tøk> jo begynner bli en liten stund siden, så, så var jo som antydet da, skiskytting ikke, ikke en så stor sport. Og hvordan syntes du han preget den? Du har jo fått kommentert en rekke om av ham selv. Ja, eh,
15: jeg likte godt å på han, fordi at det blir liksom svart in i terrarus och när han sitter och kommenterar och satt och hade både den där en god blandning av kunskap, humor och seriositet i det han drev med så då syns jag var väldigt fascinerande och inspirerande med Johan Härviks att det var uppåt den där talanger som han hade med att klara och förmedla på den extremt roliga måten så gjorde att jag blev motiverad och ville lyssna på se det gjerne jeg vil si er at,
14: at Jon Herve Karlsson kan kanskje ha blitt en del misforstått av folk som ikke er, er interessert i idrett, for når man hører han så tänker man at han der er jo fullstendig idrettsgjern, sannheten om Jon er at han var ikke så kjempeinteressert i idrett, han var inmar interessert i å formidle, og den kunsten, den kunne han så til de grader, det er ingen som har vært i nærheten av den formidlingsevn han har på TV, og det mener jeg virkelig. Men du, kan jeg få lov til å ta en litt eller? Vær <laughs> har fått en spesialdustil. På slutten, nemlig, de siste årene han, så var det så mange limerikker att vi måtte ha flere limeriksskriver. Så dette kommer fra en annen enn Norgarn. Han heter Helge Ryning. Han rev seerne med gang på gang, skapte uttryck som satt så sang. Visst var Carlsen unik, och vi husker ham slik, en legende av høyeste rang
1: det er her jo en god del år siden han sluttet i NRK og, og pensjonerte sig, men likevel så sitter vi og snakker om ham i dag, hva det viktigste du tar med deg Andreas? For
14: mig er det de nære minnene vi var jo fire år sammen på tur og alle de små stundene med samtaler og diskussioner han var veldig kunnskapsrik og en helt fantastisk historieforteller, det er det for mig, og så har han lært meg alt jeg kan om jobben min det er jeg også ekstremt takknemlig for og så er han bare en, en fyr som de, de lages ikke sånn lenger Rett og slett, Jon Hervik Karlsen Han hade absolutt alt Han hadde masse kunskap i bånd Og han turte å, å prøve å feile Og var, ja, timing Bare stemmen hans Altså han hade jo en så behagelig stemme Som du og jeg og alle som jobber i TV Bare kunne drømt om å ha Det en ren fløy i den stemmen Så han var rett og slett helt fantastisk
1: Jon Hervig Karlsen gikk bort på søndag. Takk til Andreas Stabrun-Smith, sportskommentator her i NRK, og Liv Grete Kjellbrei, med på en litt ruffsete linje dessverre. Dette var faktisk ukens siste Dagsnytt 18-sending. Det blir påskestille fra oss frem til tirsdag. Ansvarlig for denne sendingen, Ann-Kathrine Førli, Lisbeth Selerreite tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas. God påske.